0: Всем привет! Это подкаст Номенклатуры. и сегодня у нас в студии очень интересный, необычный гость. Сардана Аксентьева, бывший мэр Якутска, и сейчас кандидат и представитель партийного списка, федерального партийного списка партии «Новые люди». При этом у нас сегодня в студии, как вы, наверное, уже догадались, целых два кандидата в Государственную Думу. Помимо Сарданы, это еще я, ваш небезызвестный ведущий Данил Махницкий. Я тоже иду в Государственную Думу по 202-му одномандатному московскому округу. Это один из самых больших одномандатных округов в стране по количеству населения. И это самый большой одномандатный округ в Москве. По территории. Размером он практически Санкт-Петербург, полторы тысячи квадратных километров. Но сегодня, на самом деле, разговор будет не об этом, и не обо мне, и не моей компании, за которой вы, конечно, можете следить в моих социальных сетях. А говорить мы сегодня будем с Арданой о том, что такое быть мэром российского города, российской столицы субъекта, какие сложности есть э, в этой работе, какие проблемы возникают у мэра. И в целом попробуем сделать такой больше выпуск не про политику, я уверен, что у вас сейчас про политику очень много всего спрашивают и задают много глупых вопросов, а все-таки про госуправление. Подкаст у нас про госуправление, про технологии госуправления и про людей, которые этим как раз-таки и занимаются. Садан, вот первое, что хотел на самом деле вас, наверное, спросить. Ведь вы же какое-то время были заместителем мэра да. и, в принципе, были, что называется, государственным служащим, муниципальным, да, если я не ошибаюсь, муниципальным, государ... да, муниципальным служащим. Как получился вот этот переход из все-таки, да, скажем так, страты бюрократов, муниципальных служащих, государственных служащих, в данном случае не столь важно, все-таки в политику? В должностное лицо.
1: Но нужно еще сказать, что в 1993 году, после окончания Якутского государственного университета, я э, устроилась на работу в администрацию города Якутска специалистом первой категории. Моя должность была чуть старше, чем должность э, технического персонала, mm -hmm. но э, я считала, что это очень хорошая работа, поэтому я, можно сказать, в окружной администрации города прошла все ступеньки от э, самого низового звена, в общем, до руководителя города.
0: Самого выпуска, да? То есть вы выпустили все свои... Да, 1993 год, я, угу. да, я угу.
1: поступила работать по специальности, я была секретарем комиссии по делам несовершеннолетних. И я думаю, что вот этот факт моей трудовой биографии сыграл довольно существенную роль в дальнейшем моем становлении как специалиста и как руководителя, поскольку я занималась судьбами детей, которые оказались в очень сложной непростой жизненной ситуации. И, конечно, определенным образом это профессиональный взгляд сформировала. Вот. я считаю это вот важным, а, потому что не сразу вот на руководящей должности, mm -hmm. а именно снизу.
0: Но все равно получается, что в первые должностные ваши обязанности они все-таки были связаны с людьми. То есть да. вы не с бумагами, да, не с там да. регламентами, нормативами, да. а все-таки с людьми. Да. Да.
1: да, моя работа это про людей. И э, это первое отношение к тому, что ты находишься в здании, где э, ты должен помогать людям. Так меня учили мои руководители первые, и вот это вот как бы в голове осталось. Говорят же, что молодой человек, какие руки попадает да. изначально, таким он потом и становится. Мне в этом смысле очень повезло. И, конечно же, второе немаловажное – это то, что я понимала вообще, как живет эта организация. Да, потому что мэрия города Якутска – это тоже организация, у нее есть свои правила, у нее есть свои какие-то там жизненные циклы и прочие вещи. да, вот, Поэтому это тоже понимание, как работает эта система. И вот эти две вещи, видимо, впоследствии, когда в каждом возрасте человек меняется немножко. да, То есть он не радикально меняется, а он как бы дошлифовывается. И вот ближе к 50 годам, как говорится, что выросло, то выросло. Uh -huh. И я в некоторой степени обнаружила в себе желание и готовность возглавить свой родной город а, с той самой целью, что мне, как рядовой горожанке, абсолютно рядовой горожанке, надоело, что происходит, и вот на а, уровне местного самоуправления я посчитала, что может что-то изменить.
0: А когда вы были уже заместителем, да, говорим про, скажем так, более ближайшее время, чем вы занимались, какой у вас был?
1: Я была у руководителем этой, аппарата, uh -huh. значит, отвечала за кадровую работу, подбор персонала, у меня были контрольные функции, а также я отвечала за связи с общественностью. Я курировала муниципальные газеты, пресс-службу, какие-то новостные вещи. И вот обратите внимание, что вот эта вот должность, она тоже была как подготовка к последующему, да, кадры, подбор персонала, постановка задач, контроль
0: исполнения, контроль
1: исполнения и взаимодействие с общественными,
0: внешними акторами. Ну да, все про людей, как как вы и начали снова так, про она, людей, и снова про людей. Да? то
1: есть я uh -huh. получила, но ну, как бы условно говоря, дополнительный скилл, да? Ну и вот так, то есть я считаю, что кроме профильного образования у муниципального служащего, у государственного служащего, который в своем названии в своей должности служащий, слуга, да, он должен иметь две больших составляющих. Первое ⁇ профессиональная подготовка должной и значит, определенный опыт, желательно жизненный опыт. Вот. При этом профессиональная подготовка – это не обязательно там, учиться в муниципальной службе. Жизненный опыт он может быть любой. Ну и понятно, что соответствующее желание вообще помогать людям. Uh -huh. Uh -huh. Потому что в нашей с тобой партии, Данил, мы говорим о том, что люди важнее.
0: Согласен, и действительно, не только в партии, когда вот подкасты мы записывали, да все предыдущие выпуски с любым гостем, кто бы это ни был, будь это муниципальный служащий, который занимается, там работает в градостроительном комплексе Москвы, или это сотрудник аппарата правительства Белого дома, все равно со всеми гостями мы подходим к одному и тому же выводу, что мы можем очень долго рассуждать о том, что должно быть в государстве хорошо, а что чего не должно быть. Как должны выглядеть институты, а как не должны? Но все равно все упирается в людей. И Совершенно вот когда в систему госуправления придут правильные люди, а это опять же дискуссионный вопрос, что такое правильные люди, да? Но мы примерно понимаем, то есть мы их как-то вот видим даже, может быть, там среди других. Вот когда система госуправления в какой-то степени обновится, критическая масса новых людей в нее придет. Да, профессионалов, молодых профессионалов, возрастных профессионалов, но людей, которые к этому действительно горят в хорошем правильном смысле слова. Тогда, может быть, какие-то разговоры можно будет отбросить, оно само эволюционно вот как-то да, Абсолютно верно.
1: цель служения. Цель служения и внедрение новых технологий, повышение производительности труда для чиновников тоже да, актуальная штука. Очень актуальная штука. Поэтому новые люди, новые технологии, новые взгляды и большее целеполагание. Я думаю, что вот это должно изменить государственную муниципальную службу.
0: Согласен. Я вот, когда в Министерстве финансов работал, я тоже отчасти занимался подбором персонала, да, кадровыми технологиями и вот этими вещами. Поэтому не могу спросить, а как вот в Якутске все-таки было с подбором людей в администрацию? Было ли это сложно? Или вы перетягивали, может быть, кого-то из соседних городов, из других регионов? И вот а, из соседних
1: городов, из соседних регионов мы точно никого не перетягивали, потому что я считаю, что а, все-таки а, желательно, чтобы человек знал ту территорию, где он а, намерен работать, и не просто знал, чтобы он ее чувствовал потому что, к сожалению неэффективное устройство государственного и муниципального управления в целом подразумевает, что очень много всяких ручных моментов, да, когда надо просто впрягать какие-то нестандартные решения, какие-то применять знания территории. И здесь, конечно, важно, чтобы человек не просто знал эту территорию, но и любил, и как-то по-особому душевно к, нему, к этой территории относился. Потому что это не просто квартал, а это люди, которые живут в конкретных домах, ну и так далее, и так далее. Можно без конечности. Поэтому не, не приглашали где родился, там пригодился. Сложности были, потому что, несмотря на низкую заработную плату, об этом, наверное, предшествующие спикеры тоже говорили. Каждый. Да, к сожалению, потому что для Якутии получать зарплату там порядка 40-45 тысяч для молодого специалиста, это унизительно мало. С
0: учетом того, что это Северный регион, северные страны. Конечно, цены и конечно, все эти конечно. Вещи,
1: да? Мы привыкли о чиновниках говорить, как о каком-то бездушном роботе, который обязательно там, берет взятки или крадет, там, или что-то там какую-то коррупцию совершает постоянно, ежедневно. Да? Но а, мой опыт и моя практика показывают, что это молодые ребята с определенными профессиональными устремлениями, целями и задачами, которые на самом деле и являются теми живыми винтиками, которые позволяют этому организму вообще жить. Как-то, конечно, и ни разу они не коррупционеры, не взяточники, если мы их такими не сделаем. Поэтому, конечно, тем не менее вот даже на такую маленькую зарплату конкурс всегда был, и здесь, конечно, уже отбор производится разными способами, в том числе и тестирование тоже.
0: Ну да, вы проводили, наверное, весь комплекс того, Конечно. что и заложено в законодательстве 89 й федеральный закон о муниципальной службе. Согласен с вами. И вот мой опыт полностью подтверждает ваши слова. Понятно, что он не такой богатый, но тем не менее, действительно, даже когда я работал в министерстве, если что-то вот такое, да, прогрессивное происходило, что-то куда-то двигалось, это в основном всегда была инициатива молодежи. Да, При да. этом действительно в, молодеж... в Москве на самом деле и на федеральном уровне ровно та же самая ситуация с зарплатами. Приходит молодой специалист, вроде бы закончил хороший вуз, там один из лучших в стране, федеральное министерство. Он приходит, первая его ставка 30-35 тысяч рублей. Ну, то есть для Москвы ну, да, это да. тоже практически... Это совсем ни о чем. Да, на эти деньги даже... И поэтому,
1: там... конечно, к сожалению, есть большая текучка кадров, когда люди, набираясь опыта, молодые люди, молодые специалисты, они уходят в какие-то другие структуры, где их знания уже об устройстве, там, муниципальном устройстве и так далее, в градостроительной сфере, в земельной сфере, да. будут да. более востребованы, и их э, больше будут оплачиваться. Поэтому, конечно, к сожалению, это тоже было, Я людей понимал. Помету я о том, как, как меня воспитывали, как меня учили мои первые руководители, я с большим интересом и поддержкой всегда отношусь к молодежи, потому что тот заряд, который мы им сейчас дадим, тот опыт, который мы передадим, это и есть вообще основа будущего государственного управления, муниципального управления. Поэтому я считаю, что святой долг каждого, кто постарше, передать все, что знаешь, ну, как бы в лучшем виде. Угу. А не научить их ничему плохому, не испортить людей. Ну,
0: ну да, то есть упаковать свой опыт и по возможности как наставник передать его. Это не зря одно. сейчас существует программа наставничества. И второе,
1: да, и второе, обязательно их слушать, потому что а, нынешняя молодежь удивительно умна и продвинутая, поэтому а, нередко бывали такие случаи, когда они мне показывали новые программы, они мне показывали какие-то презентации, они постоянно что-то фонтанируют, значит, что-то придумывают, и обязательно слушать, потому что там можно много найти интересного.
0: Вы слушали это? Обязательно, да? обязательно. То есть вы были все-таки открытым руководителем, к которому можно было подойти, что-то сказать, на что-то пожаловаться. Смею
1: а, на это надеяться. Но вот команда, которая осталась после меня, а, это в, на 95% моя команда, угу. и а, новый мэр города Якутска а, это член моей команды, угу. мой бывший первый заместитель, угу. а, который два с половиной года работал по моим началом, прошел со мной вместе выборную кампанию. Ему 35 лет. Это выпускник Бауманки, это выпускник юридической академии Кутафина с повышением квалификации в МГУ. То есть это образованнейший человек с хорошими человеческими качествами. Вот. Поэтому ребята работают, я надеюсь, что у них все получится лучше, чем у меня.
0: Отлично. То есть вы в какой-то степени реализовали модель преемника... Если можно так сказать.
1: Вот беда же ведь а, наша заключается вообще, а, а, вот раз а, речь зашла о преемстве, да, в отрицательной эволюции. Uh -huh в большинстве структур.
0: Отрицательная селекция, 100%.
1: Да, потому что каждый последующий в чем то хуже своего предшественника. И вот, вот в этом и есть, мне кажется, корень того, что мы толком и не развиваемся. На самом деле важно поддерживать, вытаскивать молодых, одаренных интеллектуалов, и пусть даже в хорошем смысле технократов, потому что это люди будущего. Я вообще всегда старалась собирать команду из людей, которые в чем-то превосходят меня в своей отрасли, в том направлении, которое они курируют, чем они руководят. Они должны быть сильнее меня, потому что я говорю, а зачем тогда вы мне, если я буду знать все лучше, чем, вас, да. э, чем
0: вы? И говорить вам, что нужно делать. Да,
1: а задачу руководителя уже собирать их, ставить стратегические задачи, двигать вперед, контролировать, ну и так далее, и так далее. Много задач руководителя.
0: Полностью согласен. Раз мы затронули, затронули все-таки технократов, вот как вы относитесь к этой истории? Как вы относитесь... Здесь даже чуть глубже будет вопрос. То есть вы очень много говорили про такую вот региональную идентичность, грубо говоря, да, что люди выросли на этой территории, они к этой территории так по какой-то степени по-отечески относятся, и когда приходят на работу, вот какие-то вещи делают на свое усмотрение, где-то вот пытаясь что-то получше сделать вот так. А если мы говорим про технократов? Это все-таки ну, основная линия критики технократов, что это выращенные из пробирки такие чиновники ага, в Москве, ага. выращенные где-то, они на тепличных должностях в федеральных министерствах там поработали, опыта получили, и потом их десантируют варягами в регионы. Вот, ну, по сути, да, модель технократа, она вот об этом. Как вы к этому относитесь? Ну,
1: я думаю, что это слишком обобщенная история, да, про технократов, потому что я вообще считаю, что как нет неталантливых детей, так и нет одаренных людей. Просто мы иногда, я имею в виду мы, руководители, uh -huh. неправильно используем тактико-технические особенности каждого человека. Где-то вот технократ, которого описываете вы, может быть удивительно хорош, а где-то он может совершенно не подойти. Да, Поэтому, когда касается той сферы деятельности, которая, может быть, не очень контактирует с людьми, а больше с цифрами, а с какими-то вот вещами и так далее, может быть, они и могут подойти. Но мы с вами все-таки говорим, что муниципальная и государственная служба – это о людях. И я думаю, что одним из главных профессиональных критериев может являться, как ты относишься к людям вообще, любишь ты людей или нет. Потому что если ты не любишь людей, то, мне кажется, это уже профессиональная дисквалификация, потому что ты не можешь работать на службе, если ты не любишь людей. И
0: профессиональная деформация.
1: И, а, да. это это вот но потом, то, что может... я встречал да.
0: уже.
1: Профессиональная деформация, выгорание определенное, конечно, нужно людей двигать по горизонтали, по вертикали. Обязательно надо, чтобы люди отдыхали. Нельзя их загонять, потому что иногда считается, что чем больше ты работаешь, тем, значит, круче, тем, значит, ну, вообще прекрасный работник, да. Yeah, Я yeah, своим yeah. всегда говорила, после 18 не задерживаться, особенно девчонкам. Uh -huh. Парни еще можно, парни-кони, на них можно <laughs> Девчонкам после 18 домой. Да не надо мне вот здесь показывать. Значит, вы что, в течение дня не успеваете? Но опять же, необходимо распределять время, потому что интеллектуальная деятельность, она не, не, не обязательно связана с нахождением на рабочем месте. Да? Вот. Что ты физически можешь сделать? Но пандемия нам показала, что, оказывается, и у муниципальной службы есть возможности удаленной работы. И это тоже может облегчить нагрузку на бюджет в части содержания всего этого аппарата. То есть это немножко я в другую тему ушла. Но... Нас,
0: нас послушают мои бывшие коллеги из Белого дома и призовут вас публично в аппарат правительства, потому что все, кто там работает, и в профильных министерствах, все, кто работает на хороших должностях, для них главная проблема, это, конечно, график, mm -hmm. То есть они приходят в 9 уходят в 11 вечера. То есть у них нет жизни, для них есть только работа, и, конечно, человек в таком режиме хватает, ну, на 5 месяцев, на 6 ну, месяцев.
1: мы с вами говорим о том, что если человек сам самостоятельно принимает такое решение, да, что я да, хочу, да. мне так удобнее, то так тому и быть. Но руководитель, я считаю, не должен. Руководитель должен а, требовать, ожидать и контролировать получение должного конечного продукта чтобы это не было. да. А уж как ты это будешь делать? да? Но ну, Это уже твое дело. Выдай мне к такому-то числу значит, тот результат, который я от тебя жду. Но
0: ведь с продуктом очень тяжело на государственной службе. Не Сложно. могу говорить о муниципальную, но вот конкретно на федеральной. На муниципальной там же, еще можно, сложнее. Ну, наверное, да, вам да. виднее. Да. Действительно, продукта-то его практически нет. Процессы, 80%, да, там 85% деятельности это процессы. И об этом все говорят, губернаторы. Мы до
1: такой степени увлекаемся процессами, что мы забываем о конечной цели. Я конечную цель всех всегда держала в голове, это удовлетворенность жителей результатами нашей работы.
0: Вы замеряли как-то? Обязательно, социологию?
1: мы замеряли каждые uh -huh. полгода, и мы смотрели рост удовлетворенности, причем замеряли по-честному. Я просила, как бы нас там не вводить в uh -huh. заблуждение. Это не для публикации, это не для бахвальства, это для корректировки э, огня, условно говоря, да. Вот. И поэтому это было важно. И то, что мы отмечали, э, на, ну, как бы, значит, хорошо, правильной дорогой идете, товарищи. А действительно И... росла? Росла, да. 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 да? Но ну, я старалась этим как-то не бровировать, не афишировать, потому что это рабочий документ, ну, понятно, э, да, для понимаю. понимания, что э, люди довольны. И вот в этом большое отличие и мэра, который по конкурсу избирается там, угу. депутатами городской думы или же из числа депутатов городской думы и всенародно избранного мэра. Вот в этом большая разница, потому что мы полагаемся и ориентируемся на другие ценности и на другие коэффициенты. У кто, нас свой KPI.
0: Кто Кому отчет держать? Избирателям, если ты избран на прямых выборов мэра Конечно. Или городской думе, если тебя просто не Конечно. Депутаты, когда у тебя 345
1: тысяч работодателей, да, в общем, тебе не сладко. И, конечно, меня часто обвиняли в популизме, но, извините, мы для кого работаем? Да. Любой э, работник, э, у которого есть трудовой договор, э, контракт со своим работодателем, хочет своему работодателю показать свою эффективность, э, показать, какой он хороший, какой он замечательный, что контракт с ним надо продлять. Э, э, логика избранного мэра она примерно в этой же плоскости. Да, да, да. То есть надо периодически давать подтверждение. Чуть-чуть
0: более долгосрочное планирование, то есть там, на и, 4 более года ну, да, и, и Более масштабное. Более масштабное.
1: Это очень сложно, конечно, сложно. Поэтому сигналы должны быть сильные. Что я вас люблю. Да.
0: Ну, вот у вас стратегически, я думаю, получилось это очень хорошо. И как раз-таки от вас публично-то, в общем-то, все и заговорили после таких вот как раз-таки громких шагов.
1: А, вот это самое большое удивление самое большое удивление, потому что я-то бы, у меня есть другие показатели, которыми я могу, и
0: которые, скорее всего, интереснее и сложнее вам дали глубже. и глубже, конечно, и я понимаю, системнее, да, да. То есть,
1: например, к моему приходу, значит, на должность мэра города Якутска в общенациональном рейтинге мы занимали 33 место по прозрачности и открытости закупок. Угу. Как финансисты, это понимаешь, это какой процесс, да? да? А 33 место по России вроде неплохо. Да но к моменту моего ухода я поднялась до 11 места вместе со своим городом нормально да, конечно в три раза. А, вот ты представляешь, Данила, какая титаническая работа команды стоит вот за этим трехкратным поднятием. Я на вся эта работа. Конечно.
0: Ее простым, ну как бы обычно людям Почему не Почему весь YouTube и, да. не
1: кричит о том, что Якутск в три раза увеличил продажи? Ну ладно, шутки шутками, да. Потом есть какие-то вещи внутренней оптимизации бюджетов внутри, поскольку доходов больше у города не стало, да, угу. понятно. Да, но при да. этом мы вошли в нац проект безопасные качественной дороги, дороги который предусматривается финансированием в размере там, 30 процентов мне пришлось искать 500 миллионов рублей плюс к этому я вошла в этап когда мне пришлось начинать платежи по ранее заключенным договорам гчп mm -hmm, да? Да, это да, еще порядка, предыдущих
0: конечно а,
1: это почти миллиард рублей вместе с заработной платье то есть полтора миллиарда вот так вот с колен понимаете в, в очень скромном там 17 порядка и там вот о вот.
0: чем нужно говорить а не о трех джипах да это не а, ну это которые...
1: вот удивительно эти три джипа у меня уже сидят вот здесь да и причем самое главное, ну вы продолжите тогда уже, что мы продали эти несчастные старенькие джипы, а деньги отдали предпринимателям, которые организовали, и мы софинансировали социальное такси, угу. которое за 300 рублей в плане ручного подъема, значит, инвалидов, лежачих, больных развозило по социальным учреждениям. Да, но это уже за кадром Потому остается. что когда мне говорят, там, ой, да, она продала три старых джипа, и там теперь всю жизнь на этом будет пиариться. Да нет, ребят, Нет, конечно, есть и другие более интересные вещи. Ну, видите,
0: как хорошо, что мы это проговорили. Мы прям отдельно хайлайтом вырежем, и будет на Ютубе теперь про содержательную работу, а не про джипы. Мы это прям обеспечим. Спасибо. Скажите, пожалуйста, если вы... Получается, да, очень много лет и эволюционно, получается, росли, если можно так сказать, и профессионально, и лично именно в администрации. Вот что, какое, какие, может быть, самые разительные изменения произошли с момента 93-го года, когда вы поступили на службу, до вот 20 -го года, когда вы как бы уходили с нее? И вот именно структурно, вот что, может быть, менялось? Или оно как-то вот плавно так... Нет, но структурно поменялось
1: много чего, и если говорить очень в общем, не перечисляя, да, 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 ну, мало кому это интересно, да? а, на бумаге полномочий стало очень много, а реальной власти стало мало. И вот это основное, что я могу абсолютно профессионально значит, констатировать. Раньше все-таки окружная администрация, до этого горисполком, это была реальная власть на земле. Мы могли решать проблемы людей, и, в общем, финансово как-то были обеспечены, то теперь муниципалитеты без денег, с огромным количеством обязанностей и без реальной власти. Вы знаете, Наталья Васильевна Зубаревич? наверное, знаете, Конечно. да, очень грустно по этому поводу про бюджеты городов она шутит. Мертвым не больно. Вот эта вот ситуация российских муниципалитетов, собственно говоря, это печальная история, меня и сподвигла двигаться дальше uh -huh. и а, на всю Россию, значит, говорить, если надо кричать о том, что надо помогать городам надо помогать городским поселениям, поселкам и селам. Это там, где проходит жизнь большинства россиян. Что у нас сегодня получается? Одни обязанности, обязанности, обязанности. Еще сверху региональные власти передают свои полномочия, при этом забывая часть денег, да. Uh -huh. Вот. И я не оправдываю совершенно мэров городов, они тоже там разного качества ребята, да, но а, ситуация с местным самоуправлением выглядит весьма и весьма прискорбно.
0: Да, по всей стране.
1: По всей стране абсолютно. Да, ну, и хорошо московские
0: то... муниципалитеты в таком же абсолютно Серьезно? сейчас состоянии. Серьезно.
1: Серьезно, но если вы в Москве тут плачетесь, вы представляете, что там происходит. Я вот. Поэтому на самом да. деле все печально.
0: В вашем случае субъект все-таки был вам союзником? То есть вы получали какую-то помощь с э, региональной администрацией?
1: Ну, скорее нет, чем угу. да. И в этом самая большая проблема, и самая моя большая боль, и, вероятно, неудача э, угу. меня как мэра, что я не смогла привлечь никаких денежных средств, поскольку, будучи оппозиционным мэром, э, автоматически стала персоной нон-грата. Вот. Э, обращаю внимание на такой факт. После моей отставки на первой значит, плановой сессии Якутской городской думы бюджет города Якутска траншем с вышестоящего бюджета был одномоментно увеличен почти на миллиард семьсот.
0: В процентах это?
1: А в процентах это порядка около 20%. А, серьезно. Ну,
0: конечно, вы представляете? Конечно. Ну, все понятно, да. Это бонус за отставку 20. неугодного руководителя.
1: 20% собственных доходов, если говорить в целом, то это порядка 10%. Да? Вот. Это и, очень и, показательно, действительно. Да, да. и залокировали эту ситуацию еще тем, что с федерального бюджета выделили там, порядка миллиарда рублей, по-моему, да, на ремонт детских садов и школ. Угу. Когда такое было? И в этом смысле я очень рада за родной город и рада за ребят в окружной администрации, которым будет легче, чем uh -huh. мне.
0: С точки зрения стратегии, если мы говорим да, как бы про город, то действительно в какой-то степени ваша отставка ему помогла. Конечно. Ну, грустно бывает, иногда такое констатировать. Когда, но... ну, когда ты заходишь бывает.
1: на такие должности, ты должен оставлять свои эмоции, личные отношения, потому что ты начинаешь отвечать за жизнь 345 тысяч человек, и здесь твое личное мнение, твое личное желание или твое личное какое-то там особенное там какое положение, оно не должно влиять на жизнь людей.
0: Но при этом все равно, увы, влияет. То есть мы же можем говорить о том, что и руководителя города, региона очень сильно влияет на то, сколько денег получает вот эта административная единица из федерального Конечно, бюджета. Конечно,
1: мой опыт тому как бы доказательство может не очень хорошая, mm -hmm. но вместе с тем, вместе с тем, вам а... как-то
0: помогала вот эта вот ваша публичность условно говоря, или наоборот мешала, скорее наверное мешала, да?
1: Конечно, она скорее мешала. Я бы, наверное, не хотела ни такой публичности, ни такой популярности, ни, того, ни всего того, что мне было пририсовано в Ютубе. Это мне очень повредило в должной степени, ну, да, да, потому что там мне приписывали такие слова, которые я в жизни как бы даже не предполагала, что я могу проговорить. Но я думаю, что большим достижением Якутска не моего... А большим достижением не моим, а именно Якутска и жителей города, является уникальный опыт построения демократического гражданского общества за очень короткий срок и без денежных вливаний. А именно, прямые выборы мэра помогли выстроить нормальный диалог общества и власти. Значит, взаимодействие с независимыми СМИ
0: они действительно у вас были? А, действительно Прямо были. Я да?
1: предпочитала общаться с независимыми СМИ, чем с государственными, потому что государственные СМИ все-таки это однобокое преподнесение информации, а когда ты не член Единой России, то, соответственно, достается тебе на орехи, мама, не горюй. И мои бывшие коллеги, совершенно замечательные ребята, которые работают в государственных СМИ, конечно, бывали такие уникальные случаи, когда меня просто вырезали из новостей, видеосюжетов. У меня муж потом дома спрашивал, ты вообще там была? И когда я показываю фотографии с других ракурсов, ну, точно была. Ну, шутки шутками. Yeah. В общем, конечно, взаимодействие с независимыми СМИ – это обязательное условие для того, чтобы э, yeah, услышать yeah. Да, разное мнение. И, конечно, поддержка любых городских сообществ, гражданских активистов, потому что на то оно и местное самоуправление. Якутск смог это сделать, несмотря на то, что это очень небольшой город э, в условиях Крайнего Севера, на вечной мерзлоте. Но обратите внимание, это российский город, э, живущий по российским законам. Нам это Удалось, значит, это возможно сделать по всей России. И вот с этой мыслью я сейчас езжу по всем регионам.
0: Согласен. Но ведь в вашем случае скорее вы сохранили то, что было в нулевых. Или не, не, не прав я? То есть вот это вот прямые выборы мэра да, те да, же, которые да, везде да, подменяли. У вас скорее удалось это сохранить и пронести это вот в 2020-е?
1: У нас в Якутии вообще очень глубокие корни демократии, выборности и так далее, и поэтому это всегда у нас было, и это заслуга предыдущих наших руководителей республики в том, что все-таки это поддерживали, не отменили и сохранили. И это прям здорово. Угу. Uh -huh. вот, поэтому а, это еще раз свидетельствует о том, что прямые выборы повсеместно надо возвращать для того, чтобы а, у того человека, который сидит во главе города, а, фокус зрения немножко поменялся, работодатель поменялся, и сфера интересов переместилась немножко туда. Потому что когда ты подотчетен только губернатору, а если вы с ним там, в каких-то совершенно замечательных отношениях, ну, может быть, городу и лучше, а людям-то лучше...
0: Ну да, потому что все равно слишком многое на земле, вот на том уровне и фокусе, который не видно сверху, который не видно из кабинетов, а уж... И там, так постепенно Москвы, рушится доверие к власти. Да, да. А какие самые сложные были у вас моменты в работе именно вот как руководителя? То есть вот именно с точки зрения процедур, может быть, да, да? С mm -hmm. точки зрения именно аппаратных вот этих вещей. Что было самое такое тяжелое, что вам не нравилось, может быть, прям совсем?
1: Оно. Довольно сложная история у меня с градостроительным кодексом uh -huh. и градостроительным нашим земельным блоком. Система архаичная, система сложная, не до конца побежденная, но местные предприниматели значит, иногда мне ставили в укор, что в мэрии действительно прекратилось взяточничество и коррупция, но и работа застряла. Потому что процедуры, они очень долгие. Да, это
0: известный, кстати, феномен, что, знаете, есть даже исследование, как бы это сейчас ни прозвучало в контексте, что в некоторых странах коррупция скорее способствует экономическому росту, потому что она вот сокращает вот эти, знаете, временные издержки и бюрократические препоны.
1: Ну вот, да, к сожалению, к так. К сожалению, да? это так, да. да. И, конечно, мы вот в тотальных масштабах коррупцию, взяточество в мэрии уничтожили вообще как вид. Может быть, там по мелочи где-то там что-то там происходит, угу. до чего у меня там око не дотянулось, руки не дошли. Да? Но а крайне... как
0: уничтожали, извините, перебилась, как уничтожали? Прям вот сами пытались понять, в каком процессе есть какая-то коррупционная рента, или у вас был какой-то представитель силовых структур, который вам помогал Нет, в этом? Нет, но
1: обращаю ваше внимание еще раз на то, что я и прежде работала в мэрии города Якутска, у меня есть понимание. Все знали вы. Да, я знаю. Угу. Не то чтобы я участник этих процессов, да, но достаточно взглянуть профессионально на документ чтобы понять, что они прошли странный путь.
0: Понимаю, о чем вы, понимаю. Да,
1: вы понимаете, да, когда что-то двигается слишком это, быстро. Это видно, это заметно. Да, -да, да это всегда видно. Когда смотришь бумаги, всегда видно при наличии должного опыта. Поэтому это довольно просто. Довольно просто, а потом начинается история про перекрестный допрос и всякие такие штуки, угу, которые угу. Ну, не принято рассказывать, но тем не менее постарались, вычистили, что могли.
0: Но в целом люди скорее с первого раза понимали, да, то есть когда конечно. вы указываете на конкретную, конечно, там, конечно, а,
1: мою амплуат такого человека резкого и жесткого в данном случае играла мне на плюс два раза объяснять не приходилось, да. потому что мне нужно было отсекать всех этих посредников между мэрией и жителями. То есть, когда происходят какие-то процессы, они должны происходить между мэрией и жителями, а не между посредническими ООО, которые созданы, там аффилированные лица и так далее, и вся эта история становится запутанной. И мы это отсекли. Доверие к власти, значит, так или иначе приподняли. И потом, тут же ведь какая история? Когда ты запускаешь какие-то демократические процедуры, организм вот этот вот структурный, он начинает самообновляться сам. Самое главное – открытость. Мы, насколько позволяет закон о персональных данных, раскрыли всех получателей земельных участков, вывесили их в списке. В принципе, кому надо, мог понять, кто получил, что получил, но закон о персональных данных мы, разумеется, не нарушали. Это сдерживающий фактор, да. Сто процентов. Все градостроительные комиссии мы максимально открыли. Максимально открыли, это сдерживающий фактор, да. Более того, я скажу, что мы общегородские планерки, настоящие общегородские планерки по понедельникам, вот когда там в 8 утра все собираются, uh -huh. мы их стали запускать в прямом эфире. И люди в комментариях сразу писали... И про того чиновника, который выступал, и про меня, и про проблему, и еще что-то такое, иногда, в общем, не стесняясь в выражениях. Но, тем не менее, это отклик. Это участие людей в решении городских вопросов. Самое, что ни на есть, настоящее. Они видят повседневную работу, потому что недоверие рождается там, когда что-то прячут, или что-то закрыто или что-то недоступно.
0: Когда непонятно, что непонятно, происходит. Когда непонятно, конечно. значит, что природа... они плохие, они А природа, как все...
1: известно, любая природа, и природа информации в том числе, она вакуума не терпит. Да. Я могу долго об этом говорить, остановите меня.
0: А я могу долго слушать, потому что такие гости, это, конечно, ценно. И действительно, просто мы реально, вот я повторюсь, рефреном в каждом выпуске, с кем бы ни общались, с чиновником какого уровня бы ни общались, в принципе, переходим к одним и тем же выводам, что открытость, прозрачность, конечно, кадрообновление,
1: конечно, ничего реформа местного
0: не самоуправления. Самое интересное и для меня, на самом деле, парадоксальное, что ладно бы, если мы бы об этом говорили, знаете, с какими-то там, проповедниками, условно говоря, демократических преобразований. А ведь мы об этом говорим с чиновниками, с теми людьми, которые... Все вот... все понимают. Все все понимают. И вроде бы как эти люди и сейчас там, являются держателями кусочка процедуры, кусочка там, территории и так далее, но все все понимают. Но каких-то преобразований, увы, пока не происходит, и, конечно...
1: Ну, вы люди молодые, я как человек постарше, могу сказать, что те же 20 лет назад все было гораздо хуже. Все-таки мы двигаемся. Мы двигаемся, все становится лучше, непрозрачных секторов все меньше, и поэтому, ну, для, если мы говорим о системе государственного муниципального управления, тут повода для пессимизма нет. Меня uh -huh. смущает больше экономика как основная составляющая, uh -huh. Uh -huh. а в части управления все более или менее двигается нормально.
0: Я согласен с вами, потому что сейчас хотя бы начали появляться отдельные кейсы, вот, да, например, как ваш, о котором мы говорим. Их, ну, их несколько, в общем-то, по стране есть. Есть отдельные федеральные ведомства, которые провели вот этот вот цикл процедур открытости, прозрачности, кадрового набора и так далее. Ну, как бы есть плохие примеры, есть хорошие примеры. И тут уже как бы можно обсуждать, дебатировать, выстраивать какие-то... Ну, в целом движение да, есть. Да-да-да. Ну, то есть есть какая-то динамика. Может быть, хотелось бы, чтобы она была быстрее вся эта история шла. Ну, понятно, что это в некой степени процесс эволюционный.
1: Много хаоса сейчас как раз, вот мы немножко затронули с тобой чуть раньше, да, Данила? Mm -hmm. Это а, разграничение полномочий. Да. Вот если мы эту историю добьем все вместе, да, то станет гораздо проще, гораздо быстрее все начнет двигаться. А до тех пор, вот, пока вот нет точного разграничения, вот в этом там большая каша, конечно. И муниципалитетам на местах, так же, как и вот мы говорим о том, что регионам больше самостоятельности, больше налоговых возможностей для налоговых маневров, то же самое а муниципалитетам все-таки надо больше дать прав вот, в части, может быть, даже работы с управляющими компаниями. Вот это прямо вот то, что людей беспокоит. Они да, хотят, чтобы да. муниципалитеты в это вмешивались, но муниципалитеты не имеют права туда вмешиваться. А. Это гражданско-правовые отношения собственника и того, кого он нанял. Б. Управляющая компания – это субъекты малого и среднего бизнеса, которые кошмарить нельзя. И поэтому здесь вот мы в эту, в эту историю упираемся, а это, между прочим, ну, немножко другой бизнес.
0: Вот у нас в Новой Москве, на самом деле, к, к, ко мне как кандидату, да, такому относительно не связанному с властью вообще никак, скажем так, очень много запросов поступает как раз историю с управляющими компаниями. То есть это действительно такая болевая точка, ну, вот, по да. крайней мере, в Москве, потому что в Москве это огромный бизнес. И, соответственно, люди жалуются, люди не могут найти какой-то выход, люди все время в конфликте собственной управляющей компании не могут поменять. И вот там же есть эта история, что сейчас как бы эта отрасль декриминализована, то есть даже подделка протоколов общего собрания жильцов сейчас не является уголовным наказанием. И вот в этом плане, конечно, я уже как политик могу сказать, что 100% нужно криминализировать, как бы да, вводить уголовную статью по этой истории, потому что тогда хотя бы будет меньше правового беспредела в этой отрасли, и дальше уже там политики, например, как на конкретных территориях, одномандатники, как модераторы могут эти истории как-то уже.
1: Ну да, и надо, конечно, здесь посмотреть роль застройщиков в создании вот, вот этой вот ситуации. Она очень
0: значительная, да. Очень значительная. Практически всегда у нас это регион такой, да, где практически все это новостройки, и это всегда застройщик уходит, спускает свою управляющую компанию. Управляющая компания вообще абсолютно бесчинствует, там, 2-3 года, пока идут ремонты, а под после, когда уже накопились жильцы, когда все люди заехали, прописались, начинается вот это. Это вечная борьба.
1: Ну, равно как есть и положительные примеры.
0: И, конечно, конечно. Их, конечно, их тоже есть.
1: как бы игнорировать нельзя. Есть такие вещи. На, на них нужно операция, На них нужно опираться. Ну, а вот это вот все, конечно, тебе придется с этим работать. жить, я хотела сказать.
0: Да, ну вот, как раз таки подкаст наш это тоже попытка некого диалога. Между всеми вот актерами да, этой истории, то есть мы сюда специально приглашаем самых разных должностных лиц, в данном случае сейчас уже политиков начали приглашать, чтобы, может быть, понять, а где она истина, где вот этот диалог и куда нам надо всем стремиться. По поводу все-таки местного самоуправления, скажем так, будем подходить да, к, к итогам, если у вас может быть какое-то конкретное пошаговое понимание, то есть есть ли вот какой-то прям рецепт реформы местного самоуправления от Сарданы? который, вы вот, знаете, вами выстрадан. Потому что я, например, когда работал в Министерстве финансов, выстрадал некоторую такую историю, которую сейчас упаковал и которая, по сути, является моей кандидатской, которую я в следующем году буду защищать в Академии Госуправления у нас вот здесь, в Москве. Вот, может быть, у вас есть некий такой рецепт, который можно было бы просто так вот как-то пошагово прям декларировать.
1: Ну, а, я в поездках по регионам, регионам постоянно это говорю, ища поддержки, новых предложений, уточнений у людей, не у чиновников, у людей. И везде мы вместе с людьми приходим к пониманию, что да, прямые выборы мэров возвращать
0: нужно. То есть это первая рэперная такая вещь, Это первая рэперная, вещь. потому
1: что ну, избитая фраза «Местное самоуправление самое близкое к людям на земле» и так далее. Да, это действительно так. Повышать доверие, значит, вводить более управляемость и в лучшем смысле соучастие людей в управлении своими территориями. Второе, это то, о чем я сказала, это все-таки разобраться с полномочиями муниципалитетов. Очень много лишнего но много недостающего. Вот мы, например, с собой обсудили про управляющих компании. Люди постоянно обращаются в муниципалитеты, чтобы они помогли им разобраться с управляющими компаниями. На примере Якутии это поднято на региональный уровень, и муниципалитет как бы там уже стоку, поскольку. Следующая история, я думаю, что и часто муниципалитеты жалуются на то, что у них отбирают полномочия по земельным вопросам, по вопросам территории там, и так далее, до градостроительства. все таки вот здесь, когда отдали приоритет региональным властям, то муниципалитеты опять потеряли, да. э, какую-то жители уже как бы не услышали.
0: В эту историю сейчас же и федералы внедряются. Конечно, Дом РФ, то конечно. есть они прямо берут себе из федерального конечно, центра земли, конечно. землю. И...
1: и люди со своими муниципалитетами остаются, ну что там, отлов домашних животных, ой, извините, безнадзорных животных, которые опять же передали субъекты, да, что там еще остается? Подметание улиц, но ну, и как бы хорошо, если зашли в программу, там, а, без, да, а, национальный проект, там где-то там участвуйте. Ну и, конечно, реальное наполнение насыщение значит, бюджетов городских потому что когда значит дотационность городских округов городов российских 64 67 процентов ну, но это просто не считая голь перекатная о чем мы говорим? Да, о каком о развитии мы говорим. О мы каких реформах мы можем да, говорить? Можем если... поддерживать конечно, теплите, конечно. Вот... И, конечно, здесь нужно очень как бы, такое мощное вливание в части реконструкции совершенно изношенных э, сетей жилищно-коммунального комплекса. Потому что в Москве у вас тут еще как-то более-менее, а там в регионах мы живем на том, что построено в советский период. Мы вынуждены иногда в минус 50 градусов трубы вбивать деревянные чопики, если вы понимаете, о чем я говорю, да, для того, чтобы эта труба не текла, потому что ну вот оно, угу. понимаете? И, конечно, надо смотреть в целом. Ну, сейчас я думаю, что до конца года все таки в недрах Государственной Думы созреет какой-то документ по реформе местного самоуправления, но вот жаль, что его даже сейчас на этапе проработки не выносят на общественное обсуждение. обсуждение. То есть мы опять получим, готовый какой-то пакет, который, собственно, мы должны будем или согласиться, или промолчать, как говорится. Да? Вот. Поэтому надо очень быстренько входить в Государственную Думу и успеть там что-то хоть как-то поучаствовать и под, подрулить в сторону uh -huh, людей.
0: Uh -huh. А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы вообще вернуть в Россию прямые выбор мэров? То есть понятно, что это такой да, больше политический вопрос, здесь нет прямого на него ответа. Но вот какие инструменты? Все равно ведь даже небольшая фракция в Государственной Думе ну, таких вещей сделать, скорее всего, не сможет, а сможет о них говорить, сможет да нет, а На самом деле, посмотри, вот город
1: Якутск держит прямые выборы без всякой Государственной Думы и прочих вещей. Это задача законодательных собраний в субъектах, mm. в регионах. Mm -hmm. То есть необходимо избирать должных депутатов законодательные собрания, чтобы они проявили коллективную политическую То волю. То есть у них
0: есть такие полномочия сейчас, Абсолютно. да? У них есть возможность вернуть Абсолютно. самые выборы.
1: Конечно, потому что федеральное законодательство, оно не запрещает. Не запрещает. Угу. Оно указывает вариант, вариативность значит, этих выборов.
0: Можете так, можете так. А так ага. Можете так,
1: можете да. И дальше городские собрания сами вносят изменения в устав, города, и, соответственно, то есть на уровне субъектов и городов mm. надо снимать ну, вот эти проблемы. Ответ при... понятен,
0: да. Тогда mm -hmm. действительно вопрос с региональных выборов и просто активно. Ну да, борьбы. потому что в
1: противном случае Якутск бы и не существовал со своими прямыми выборами. Прямые выборы, например, существуют в Новосибирске. Наши с тобой однопартийцы сейчас бьются своим избранным мэром, потому что есть еще и другая проблема. Отзыв нерадивых как мэров, так и депутатов. Я считаю правильно. Если у людей есть право выбирать, у людей должно быть право значит, бездельников и отзывать.
0: Да, но ну, вполне нормальная электоральная процедура. Абсолютно. Другой разговор, действие. что, конечно,
1: там необходимо отработать четче критерии оценки его деятельности, да, чтобы не было всяких политических инсинуаций, например, да, там единороссы против коммунистов или там новые люди против там, еще кого-то, да, чтобы вот такие вещи отсечь, чтобы неугодных оппозиционных мэров не убирали с выборов, если он там как-то не устроил uh -huh. их, да, все-таки uh -huh. должны быть более внятные и четкие критерии отзыва. На сегодняшний день, значит, и 131 федеральный закон, и уставы городов, которые все как под копирку, они говорят о том, что отзыв мэра возможен только в случае, если судом доказана его виновность. Uh -huh. Ну, ребята.
0: Ну да. О чем мы говорим? Это же капитан очевидности. Сардан, я думаю, что все, что я хотел спросить у вас, да, все вопросы, которые я хотел задать вам, я задал. Поэтому мы, наверное, будем завершать наш выпуск. Я действительно хотел вас поблагодарить Спасибо за большое. такой разговор. Действительно, очень интересно, очень приятно. Я прям очень рад, что вы пришли к нам на подкаст. Я думаю, что все наши слушатели будут безумно заинтересованы, заинтригованы этим выпуском, потому что мы сейчас как бы кинем тизер, а опубликуем чуть позже.
1: Я не могла не прийти, потому что, во-первых, я пользуюсь любыми площадками, где можно донести свои мысли, потому что люди слушают, как зернышки в почву да, падают, да, 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 все это прорастает. По чуть -чуть, по обязательно, чуть -чуть. обязательно нужно делать это, если хотите просветительская деятельность. Согласен. А первое, второе, я Безумно люблю общаться с молодежью, с умной молодежью, особенно. Вот я об этом говорила: потому что, а, Потому какие вопросы ты задаешь, как ты их формулируешь, в каком направлении ты беседу ведешь? Я понимаю, какой-то человек, и у меня какие-то тоже, понимаете, мысли раскрываются в голове. Да. Потому, почему я сижу с блокнотиками и постоянно что-то записываю, да, какие-то вещи? делаю? Потому что это очень важно. В диалоге, в общении мы развиваемся, мы становимся лучше. И это же относится и к общественным отношениям.
0: Полностью согласен. Спасибо вам большое. Спасибо
1: большое. Всего доброго. Всего доброго.